0: Ja, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir machen in der heutigen Episode weiter mit den Jahresspecials und sind beim zweiten Teil des Jahres 1988 äh, angelangt und starten die Session mit äh, Musik von U2 und dem Song Desire. Yeah. war aus dem, ähm, ich weiß nicht, ob man es sogar Soundtrack nennen sollte, weil es ist ja auch als reguläres Studioalbum erschienen, aus dem von Phil Janou gedrehten Film äh, Rattle and Hum, den äh, U2 in Auftrag gegeben haben, der auch ins Kino gekommen ist, der die Joshua Tree Tour, die sie äh, berühmt gemacht hat, ähm, in Amerika dokumentiert. Sie hatten ihre ersten Nummer 1-Sitz mit äh, With or Without You und I Still Haven't Found, What I'm Looking For. Und ließen sich da begleiten auf so einer Art Entdeckungs- und Pilgerreise durch Amerika, wo sie verschiedene Stationen abgegriffen haben, die ihm was bedeutet haben in ihrer musikalischen Sozialisation, wie die Sun Studios, aber auch in Harlem vorbeischauten. Und mixen das für ihr etwas zwiespältig aufgenommenes Album Rattle in the mit aktuell, äh, mit neueren, eigens aufgenommenen Studiostücken. Sozusagen so eine Best-of quasi aus Live-Material, äh, aber auch Snippets und ähm, neuen Songs. Ähm, erstaunlich ist, ich weiß nicht, Arne, äh, mir ist nochmal bewusst geworden, ich weiß nicht, ob Bono das kultiviert hat, aber er ist ja ein Schnaufer, ne? Der schnauft immer so ins Mikro bei so manchen Stücken, wenn er so gewissen Liedern so eine gewisse äh, Bedeutung verleihen will.
1: Hm. Also, er singt natürlich mit großem Pathos und äh, <lacht> mit riesiger Gestik. Und mhm. das wurde ihm zum ersten Mal vorgehalten. Das war schon Kritik bei Joshua Tree, dem Album ein Jahr vorher. Aber bei Rattle and Hum ähm, da gab es erhebliche Kritik an diesem Konzertfilm und auch an dieser Pilgerreise. Ich kann mich nicht mehr genau an die Rezension erinnern. Ich weiß aber, dass sowohl die Musikpresse als auch die Filmpresse, die sich eigentlich mit Musikdokumentation kaum befasst, ähm, diesen, diesen sozusagen messianischen Gestus von, von Bono äh, da zum ersten Mal kritisiert hat. Das Schnaufen habe ich eigentlich nicht ähm, vernommen, du meinst... Während er singt oder während der Ansprachen oder ja
0: oder in Pausen. Also ich hatte mal das Gefühl, er benutzt das bewusst als Stilmittel, nicht weil er einfach kaputt ist oder keine Fitness hat. Er benutzt das so als Stilmittel, um so um sozusagen den Worten, die er singt, Bullet the Blue Sky oder so, den so ein bisschen Vehemenz zu verleihen. Das ist halt so ein Widerspruch. Also ich finde, wenn man sie in Interviews sieht, treten sie unfassbar sympathisch auf. Das steht so ein bisschen im Kontrast zu der Ernsthaftigkeit, mit der sie die Orte dort bereisen. Also die sitzen ja zu viel nebeneinander und dann sagt einer von denen, ich glaube, ich glaub, das ist Larry, es ist eine musikalische Reise. Und da er erkennen alle, wie, ähm, wie schematisch oder wie klischeehaft diese Aussage ist, so eine Binsenweisheit, dass dann irgendwie alle lachen müssen und solche Sachen. Mm. Und umso mehr fallen halt dieser diese Auftritte auf. und ja. äh, ne, Er singt ja auch in diesem Song ähm, bei Silver, ich glaube, das ist Silver and Gold, als es um Apartheid geht. Mm. Ne, da fragt auch Bo auch immer bugging you? I don't mm. mean to bug you. Mm. Edge, play the blues. Also er erkennt ja seine Rolle auch durchaus an, dass er Leuten auf die Nerven fallen kann. ja Also das ist
1: schon darin angelegt. Also der, der Film hat... Ist eine der frühen Dokumentationen, eine der ganz wenigen, äh, einer der wenigen Musikfilme, die überhaupt damals ins Kino gekommen sind. Es gab wenige Vorbilder: Last Waltz natürlich von Scorsese über den Abschied von The Band und äh, Stop Making Sense von Talking Heads. Übrigens ist äh, der Kameramann, der, da muss ich dich fragen. Ich habe jetzt ähm, die DVD äh, gesehen und da wird im Vorspann als einer der beiden Kameramänner Jordan Cronin-West genannt, der Stop Making Sense gefilmt Ach, hat mit Jonathan Demme. Mhm. Und äh, Cronin-West hat nur wenige Filme gedreht, aber äh, die entscheidenden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war so also ein, ein New Hollywood Regisseur und sogar da eher ein, ein Off Regisseur. Und äh, er gilt aber als einer der wegweisenden Kameramänner. Ich habe äh, hab gelesen, dass er in einer Umfrage unter Kameraleuten ähm, vor Jahren als einer der zehn entscheidenden Kameramänner genannt wurde.
0: Ist ja auch super und, aufgenommen der Film. Und,
1: ne? und aber das Merkwürdige ist: Cronin West wird nicht für die Schwarz-Weiß-Bilder genannt, sondern für die Farbaufnahmen. Aber es sind doch gar keine Farbaufnahmen in dem Film.
0: Das wird extra so unterteilt? also ich Ja, kann mich auch nicht Jordan Cronenweth hat gibt.
1: nur für Farbaufnahmen. Ja. Äh, und die möglicherweise rausgeschnitten wurden. Trotzdem sagen, wurde so John, Jordan ja. Cronenweth genannt.
0: Man musste ihn wahrscheinlich nennen. Das, das ging das ging wahrscheinlich ja. gar nicht anders. Weil, Weil meine, man
1: einen mh, Vertrag hatte. Äh, oder sie waren stolz ja. darauf, dass er auch gedreht hat. Aber ich glaube, Phil nu der als äh, später an einige große Filme gedreht hat und eine Weile ein Mainstream-Regisseur war. Äh, Joan Nuh hat wahrscheinlich drauf bestanden oder die Band hat drauf bestanden, nur das Schwarz-Weiß-Material zu verwenden, woraufhin Cronwes' äh, äh, Film dann gar nicht äh, verwendet wurde.
0: Ja, man muss mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen immer so ein bisschen aufpassen. Also wenn man Pecher wird, etwas hinterher noch äh, auf, ähm, aufs Brot geschmiert, als Bemüter versuchen, eine gewisse Ernsthaftigkeit zu demonstrieren in seinem Anliegen, ne? Also ich fand halt äh, sehr auffällig, dass vor allen Dingen äh, Auftritte in Amerika fast äh, nur gezeigt wurden, die den Westen und den Südwesten und den Süden angingen, ne? also Fort Worth und Texas und Arizona und so weiter. Das war denn halt ein großes Anliegen, dort auch wo der Joshua Tree äh, steht, in der kalifornischen Wüste, im, De im Death Valley National Park, da anscheinend unterwegs zu sein. Das fand ich schon ein bisschen komisch und äh, man muss... Äh, also, Heute würde man von kultureller Aneignung sprechen, aber es gibt schon eine sehr, sehr große Dringlichkeit ähm, äh, der Band, unbedingt auch unter schwarzen Musikern äh, zu bestehen. Ne? Also Bono dirigiert da ja in Harlem den Gospelchor. Dann gibt es ja auch im Soundtrack selber dieses Snippet von einer Minute, in der ein Straßensänger Freedom for My People singt. Ich bin mir in solchen Sachen immer nie so, so sicher, ob das so eine kluge Entscheidung gewesen ist. Klar, man kann sagen, irgendwie man gibt jetzt irgendwie unbekannten Straßenmusiker einen Sprachrohr und packt die auf Rattling haben. Jetzt weiß ich nicht, ob der an irgendwelchen Geldern oder Tantien beteiligt wird, aber äh, ich finde, man muss da schon sehr vorsichtig sein, was, was man sich da irgendwie aneignen will oder wie man sich präsentieren ja. möchte.
1: Naja, heute ist man, wie man so sagt, stärker sensibilisiert als noch in den 80er Jahren, aber das war auch Teil ähm, der, der Kritik an dem Film, dass man etwa bei dem Gospelchor in der Kirche, der, der uh, Still Haven't Found What I'm Looking For singt, ähm, dass man den Eindruck hat, dass dieser Chor sei bestellt worden und habe äh, einmal das Lied geprobt, um es dann äh, mit, mit Bono auf der Kanzel oder auf dem Podium mit der Band zu singen. Ne? Also der, vieles wirkt wie bestellt und abgeholt. Und nicht so recht spontan. Natürlich ist der äh, Auftritt mit B.B. Mit King, musste natürlich auch vereinbart werden, B.B. King war auch äh, sicher froh darüber, von einer jungen Band, damals 61 Jahre alt, 62 Jahre alt, geehrt zu werden. Und äh, der hat in Szene gesetzt zu werden. Der ist aber vollkommen selbstverständlich und sagt dann zu Bono, naja, Akkorde kann ich nicht so gut spielen. Dann sagt Bono, naja, das übernimmt die Edge. Und der steht da auch schon im Hintergrund. Und BB King wiederholt nochmal, Ach, oh, da kann ich ganz schlecht spielen. Und dann spielt er auf seiner Lucille-Gitarre äh, dann brillantes äh, Gitarren-Solo. Später hat man dann gesagt, naja, gut, die Ehren, also die, dieses große Vorbild, gab es auch schon bei, bei den Beatles äh, in den 60er Jahren, die haben auch BB King schon entdeckt. Ähm, aber das wirkt dann ein bisschen auch so, so gönnerhaft. Wir kommen jetzt mal nach Amerika, so wie die Rolling Stones mit Muddy Waters und, und, und geben, geben jetzt dem großen Gitarristen mal die Gelegenheit mit, mit uns zu spielen. Ja, aber war, war, war der
0: 1988, also ich war damals ja auch sehr jung, ich, ich hatte keine Ahnung, was sein Status angeht, aber Bibi mhm. King war doch um das Jahr, also man kann auch schon sagen, dass sie ihn wieder ins Rampenlicht gezogen haben, oder? Er war doch 1988, galt er zwar schon als Gitarristen-Ikone, ja. aber er war noch keiner, ja. der, der mehr im Gespräch gewesen ja. ist, oder?
1: Ähnlich wie bei John Lee Hooker, der dann mit Van Moisen, mit The Healer, ich glaube ein Jahr später... Santana. Äh, noch mal. Santana. Ja, mhm. Santana auch. Also Hila
0: war ja Santana, ja. ne? Nee, oder? ich glaube... Nein, ach Quatsch, um Gottes Willen. Also, nee, das hat er also selber die, das album Das Album von Johnny Hooker hieß, glaube ich, ja, ja, und der ja, Song ja, ja. auch. Und
1: das war, glaube ich, Ben Morrison, der ihn da reaktiviert hat, ja. und ich glaube, die Platte produziert hat. Bibi King äh, rückte dann auch wieder ins Rampenlicht, nicht zuletzt wahrscheinlich durch diesen Auftritt. Ne. Der hat natürlich immer Konzerte gegeben. Ich kann mich, äh, kann mich aber erinnern, einige Jahre später war ich in Hamburg in einem Club, der ausverkauft war, in dem B.B. King dann äh, zu Recht die Würdigung äh, empfangen hat. Ne? Und da hat er schon auf einem Stuhl gespielt. Ich glaube, hier spielt er auch schon auf einem Stuhl seine Soli. Aber so, da, das... Äh, ein ein anderer ein anderes großes vorbild eine andere ikone ist, ist natürlich johnny cash bei bei dieser platte also äh, sowohl country als auch blues als auch gospel ja aber das ist Amerikaner, der punkt wieso, wieso taucht das
0: nicht auf also ja. äh, wieso ich meine aber auch bob Dylan, ne es, es, mhm. es gibt das duett mit äh, Dylan, gut der ja. war 1988 halt auch nicht mehr wirklich auf mhm. sender aber man hätte doch zumindest mit ihm dort sprechen können für den mhm. film man hätte das sieht auch mal einspielen können ja also äh, das, das Love, würde, äh, Res, rescue me ja. aber wieso hat man das nicht gemacht. Also der fehlt auch. Das ist doch eine Lücke. Ja,
1: Also Dylan wollte sicher in dem Film nicht vorkommen und ich vermute, dass Johnny Cash das auch nicht wollte zu der Zeit. Sonst würde man ihn ja sehen. Sonst würde man ja. ihn ja sprechen. hören, Sonst hätte man ihn auf der Bühne gesehen.
0: Ja, den Einzigen, ähm, den man sieht, ist, das ist halt der, der Tote quasi, als man ja. zeigt, wie Larry sein Fanboy-Auftritt in Graceland hat. Ich finde auch der beste Moment des Films mit ja. dem Motorrad und allem, mhm. wo U2 als Fans äh, und als Apologeten gezeigt werden. Mhm. Das sind so die rührenden Momente, aber wie gesagt, der größte Star des Films ist halt der abwesende tote Elvis Presley.
1: Ja, ja. und Larry Mullen sagt da auch sehr berührend, äh, denkt, da, denkt über Graceland nach, das er zum ersten Mal besucht hat und, und man spürt da seine eine Erschütterung darüber, dass Elvis auf dem Grundstück äh, begraben ist. Und dann sagt er, na, das hätten sie hätten sie nicht machen sollen, also das sollte nicht da begraben sein. Also äh, da, da spürt man so eine, eine richtige Bewegtheit, äh, vorher hat er offenbar nicht daran gedacht, dass es sich so verhält. Und er findet wahrscheinlich in guter katholischer Tradition, das, das, sollte, sagen, ja. das sollte ein Friedhof sein. Ne? Also der Katholizismus, der dann auch äh, seit Joshua wie spätestens U2 vorgehalten wurde, der... Ähm, ist auch in dem Film
0: sehr spürbar. Und, aber weil, Kubrick hat ja Kubrick hat ja die Sondergenehmigung bekommen. Ne? Also die, die Familie, die durften ihn ja in England ja auch auf seinem äh, Anwesen mh. begraben, was nach britischem Recht ja auch nicht erlaubt mh. ist.
1: Ja, ähm, das war, war natürlich einige Jahre später. Aber es also auch äh, tatsächlich eine Besonderheit. Bei Kubrick hat man ja auch nicht angenommen, dass er etwa... Äh, naja, der war wahrscheinlich auch gar nicht religiös, ne, Und hat aber wollte unbedingt auf seinem Grundstück begraben werden.
0: Von ja, Elvis war wahrscheinlich. Lassen.
1: Ja, also von Elvis war wahrscheinlich gar keine Verfügung äh, dieser Art bekannt. Ja. Naja, jeden, mal, jedenfalls äh, gibt es Momente in dem Film. Man, man kann also man kann sagen, dieser Film ist eigentlich das Vorbild für so viele, viele Dokumentationen, die später gemacht wurden die von Pilgerreisen handeln. Also es gibt viele, die vor allem über Landfahrten durch die Südstaaten naturgemäß in Sun Studios, Muscle Shoals und so weiter. Elvis Costello hat einige Jahre später eine ähnliche Reise gemacht. Und Aber ich habe
0: die Vermarktungsstrategie nicht verstanden. Mhm. Also äh, es ging ja anscheinend darum, ähm, schon gerade mal ein Jahr nach dem Welterfolg Joshua Tree ein Album hinterherzuschießen. Mhm. Vielleicht gab es nicht genug Studiomaterial, deswegen gibt es nur sechs bis sieben äh, oder acht richtige Stücke. Das hat man dann mit so Mega-Hits wie I Still Haven Found mhm. oder äh, Pride oder so. Also ich habe damals schon gedacht, ähm, dass, das sieht ein bisschen wie so ein Cash-In aus. Mhm. Es ja, ist auch kein wollten, Wunder, dass sie danach die Pause gemacht haben von drei Jahren.
1: Naja, ne? sie wollten natürlich auch all diese Songs, die Hits waren und die die sie zu, zu Recht auch für die, die Besten hielten, die wollten sie natürlich auch im Konzert äh, vorführen. Und dann haben sie gedacht, also äh, üblicherweise würde man eine Live-Platte machen, um die Konzerte zu dokumentieren mit den größten Songs, die sie bisher geschrieben haben und die den erfolgreichsten. Und dann haben sie gedacht, aber wir möchten doch auch diese Pilgerreise machen eine Dokumentation und mal zeigen, wie das da ist in Amerika und wir möchten unsere Vorbilder feiern. Und so kam es wahrscheinlich zu dem Hybrid. Und einige neue Songs hatten sie schon geschrieben, die auch mit diesem, mit diesem Motiv des Amerikaner zusammenhängen, die sie dann, wie die Desire zum Beispiel, die sie dann da eingebracht haben. Ne? Mhm. Und, ähm, äh, und äh, am Ende war das alles ein bisschen zu viel. Hätten sie, hätten sie die eine Platte in Amerikaner gemacht, wäre das wahrscheinlich auch kein so großer Erfolg geworden, aber wäre eine beachtliche Platte gewesen, hätten sie eine Live-Platte gemacht, hätte man es wahrscheinlich kaum beachtet, weil die Songs ja schon auf Joshua Tree vorhanden waren. Und die wollten aber in den ganz großen Wurf ähm, den Film ins Kino bringen, als größte Band der Welt sozusagen.
0: Ja, ich und ich sage nur, das, this ist a song... Charles hm. Manson stole from the Beatles. Ja. Sie also haben ja wirklich auch, auch ja. versucht, die amerikanische Geschichte, wie man, man sagt ja immer so schön, das ist ja auch so eine schöne Phrase geworden, der Hippie-Traum endete in den Ende 60ern mit ja. Edmund und mit Charles Manson. Ja. Da haben sie sich auch nochmal äh, historisch zugeäußert. Ne? Ja, gleich dann, am, was, äh, ja,
1: Gleich am Anfang wird wird Held das Geld da gespielt, was äh, auch einigermaßen merkwürdig ist, aber sie wollen den ganz großen Bogen schlagen, sozusagen schon äh, angefangen bei der Zerstörung des Hippie-Traums und, und äh, des amerikanischen Traums bis hin zu den Blues- und Gospel-Wurzeln. Also ähm, eine große Prätention in dem Film.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Äh, also kann ich irgendwie englische Grammatik nicht so richtig, wir haben die einen Fehler gemacht. Die haben doch irgendwie so einen Auftritt gemacht, in dem bonus ja auch nochmal als Graffiti-Sprayer probiert hat und er hatte doch den Spruch ähm, an so einer Autobahnbrüstung war das glaube ich geschrieben Rock and Roll stop the traffic. Ja. Also entweder muss es heißen stops the traffic mhm. oder ich habe da irgendwas verstanden oder mhm. es geht irgendwie oder das oder das sind das sind zwei verschiedene Aussprüche Rock and Roll mhm. und danach ja. dann stop the traffic, aber das habe ich nie verstanden, ja. das ist doch, ist doch falsches Englisch oder nicht?
1: Ja, das Slang. vielleicht glaubten ja. sie, sie hätten sich dem schwarzen Slang genähert. Oder die äh, Überschrift, Überschrift Rock'n'Roll und dann der Aufruf Stop the Traffic. Ne? Ja, kann also, auch sein. Das äh, ist ja auch ein, ein gewisser Spontanismus
0: bei, bei solchen Graffiti. Ne? Ja äh, Gut, ähm, machen wir mal weiter mit dem äh, nächsten Film, äh, den Arne Villander vorstellt, mit Musik von Howard Shaw, die wir eben einspielen. Das war äh, The Dead Ringers, äh, der auf deutschen ähm, simplifizierenden Titel bekommen hat, Die Unzertrennlichen, von David Kronberg. Anne, ich hatte ja... Äh also ich kannte bis dahin, wenn es so um die Darstellung von eineigen Zwillingen geht, die durch denselben Schauspieler ähm, mhm. dargestellt werden sollen. Der Film ist ja von 88, wir behandeln ja mhm. das Kino 88. Kannte ich zuvor eigentlich nur die, die der Doppelgänger von 1984. Ja. Da haben die das Problem immer so gelöst, dass die einen Statisten genommen haben, den man dann nur von hinten gesehen hat, der dann natürlich nicht mhm. parallel wie die Haller Hallervorden reden konnte, sondern immer nur so ganz mhm. stumm mit dem Kopf genickt hat, während der echte Dieter Hallervorden links im Bild was gesagt ja. hat. Das Problem haben sie doch hier ganz angenehm gelöst. Also Cronberg macht jetzt nicht so einen so oft, dass er mit so Screens am Laufenden demonstrieren will, dass es 1988 schon möglich gewesen ist, denselben Schauspieler zu duplizieren, ohne dass man irgendwie mhm. eine Schnittleiste sieht. Also ja. schon, und, und, also er macht ja macht nicht so einen Porn raus, dass man am laufenden Band die beiden nebeneinander sieht. Das mhm. beschränkt sich, glaube ich, auf drei, vier Szenen. Ansonsten zeigt er immer nur Schuss und äh, Gegenschuss. Aber ähm, vielleicht kannst du uns noch was zu dem Inhalt erzählen.
1: Ja, die die, die die Der Doppelgänger ist natürlich der subtilere Film und noch dazu äh, der ja. amüsantere. The Dead Ringers ist einer der am wenigsten bekannten Filme von Cronenberg, äh, sozusagen ein, ein Stiefkind im Schaffen von Cronenberg, von obwohl es ein verhältnismäßig gut äh, großzügig budgetierter Film war, eigentlich ein, ein, ein Film des Mainstream-Kinos, eben auch deshalb, weil Jeremy Irons besetzt wurde, der damals schon einigermaßen berühmt war, englischer Schauspielcharakterdarsteller, auch eine ungewöhnliche Wahl für Cronenberg. Äh, ähm, der, der spielt die, die beiden Zwillinge, berühmte Mediziner, beide sind Virtuosen, eineiige Zwillinge und der eine ist ein Womanizer, ein extrovertierter, eitler, äh, Mediziner, der andere ist äh, ein introvertierter Forscher. Ich glaube, das ist derjenige, der immer die Brille trägt, äh, zum Zeichen des Intellektuellen und seiner Forschertätigkeit. Ja, und, und für uns, damit und, wir und die der,
0: besser voneinander abgrenzen. Ja, ne, können, ne? das auch, natürlich. Also, also
1: das, das Zeichen ist die äußere Brille, die Haare tragen sie etwas anders. Und der eine trägt immer schicke Designeranzüge und der andere ist er eher. Äh, ähm, Freizeitkleidung oder Korthosen. Also da, da ist schon angelegt der, der, ähm, der Antagonismus zwischen dem Praktiker und dem, der in die Welt hinausgeht und dem, der immer im Kämmerlein forscht und äh, introvertiert und aber auch Schwierigkeiten hat, nämlich mit den Medikamenten und den Drogen, die natürlich ähm, äh, bei, bei Ärzten zum Beruf gehören und mit Alkohol. Und ähm, der, ähm, die, der Zwilling ähm, verfällt immer mehr den, äh, den Medikamenten und ähm, zieht sich vollkommen zurück. Es kommt dann eine, eine Liebesbeziehung äh, dazu. Genevieve Bujold spielt ähm, eine Frau, die von beiden die sich mit beiden einlässt, ohne das überhaupt zu wissen. Also sie lernt natürlich den lebenslustigen Bruder kennen, und der macht den Vorschlag, dass doch der andere, der Kontaktschwierigkeiten hat und keine Frau in seinem Leben, dass er doch auch mit, mit der Büchot anbandeln könne und das macht so machen die und das ja,
0: wir äh, so machen die das ja schon seit immer. Das ist ja das, 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 das gemeine System, das diese beiden mhm. Zwillinge haben, das ist ja so der, ja. deren Lebensmotto deren Lebens, äh, gewesen. Ich finde halt, weißt du, äh, also bei Kronberg, da sagt man ja mal Body Horror, ne? Dieser Film wird auch als Body Horror gelistet. Der ist ja im grund um nicht wirklich Body Horror, weil äh, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich relativ die Körper ja wenig trans transformiert werden. Ne? Ich glaube, was was bei Kronberg eine große Rolle spielt, ist halt, äh, er, ähm, also äh, Iron sagt ja in dem Film, es geht ihm um einen Begriff einer inneren Schönheit, um perfekte Nieren. Es geht, also sie spielen ja Gynäkologen, also sie sind also mhm. sozusagen auch, äh, ja, also sozusagen in, in den Körpern anderer Menschen damit auch. Äh, unterwegs, bis hin auch tatsächlich zur Vergewaltigung. Ne? Man muss ja auch überlegen, ähm, man sieht ja so eine Frau dort auf einem gynäkologischen Stuhl und mhm. äh, ohne weitere Assistentin im Raum äh, macht er seine, seine Versuche an ihr und Kronberg hat ja schon immer hat sich sehr fasziniert für für Medizin und äh, den Missbrauch und der Schönheit von Dingen, die wir nicht als schön betrachten, wie halt Organen, ne? das heißt, mhm. perfekte Nieren. Aber dann hat er auch diesen Aspekt, dass er Medizin irgendwie verdammt. Ne? Also einer der beiden, ich glaube, der der ähm, der Beverly, also der der drogenabhängige Bruder, spricht ja auch einmal von psychoanalytischem Scheißkram und ja. so weiter. Und es geht ja auch darum, das hat ja Kronberg später auch gemacht mit ähm, hier äh, mit dem Method-Film hier, als ähm, Viggo Mortensen Freud gespielt mhm. hat, der da Psychoanalyse ja auch nochmal auseinander. Genommen. Also ich glaube, ne, dass dieser Film äh, im Grunde genommen von Schizophrenie handeln soll und dass man tatsächlich äh, die beiden Figuren, die beiden Irons Figuren als eine Figur wahrnehmen soll und nicht als zwei, sondern als einen für den sich die Wahrnehmung total äh, verschoben hat. Aber das betrifft ja auch den gesamten Medizinerstand. Du siehst ja diese Ärzte, wie sie operieren mit ihren Talaren, so, wie, wie so dämonische, wie so, wie so Satanistenpriester. Also so kleidet ja. sich doch kein Arzt, wie die sich anzieht. Das naja. ist ja fast ist, ja. Äh, oder?
1: Äh. Ja, das ist eigentlich ein, äh, ein Film, Rosemary's Baby mit, mit Zwillingen sozusagen. Äh, Body, Body Horror ist es insofern, als es natürlich ein Film ist, über den körperlichen Verfall. Also die, beide ähm, bleiben, bleiben sozusagen eins, bleiben zusammen und äh, gehen geme gemeinsam unter. Ne? Also so, wie sie gemeinsam... Hedonisten waren und, und sich Frauen geteilt haben, so gehen sie am Ende äh, gemeinsam unter. Aber es ist wahr, die Mediziner werden als Sekte gezeigt, das ist ein extrem kalt inszenierter Film, wie, wie all, alle Filme äh, Kronbergs zu der Zeit und ähm, mit dem Höhepunkt von Crash einige Jahre später, ist äh, extrem stilisiert, äh, spielt fast nur in
0: Innenräumen. Ja, das stimmt natürlich, äh, Dead Ring ist wirklich äh, klinisch diese Vorstufe zu crash. Und das war natürlich ein Film, der total anders gewesen ist im Vergleich zu äh, diesen 80er Jahren. diesen äh, Selbst die Dead Ringers, die als body horror bezeichnet werden, sind ja, wie gesagt, nicht wirklich body horror Wenn man das mal vergleicht mit diesem Welterfolg, den er mit The Fly hatte zwei Jahre vorher, der hat ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Mut gegeben, was anderes zu probieren. Ne? Oscar-Nominierung für Jeff Goldblum, ein großer äh, Box-Office-Hit. Äh, Insofern ist die Unzertrennlich natürlich sein erster eigentlich atypischer Film nach Fly, mhm. Dead Zone, Videodrome und so weiter. Mhm.
1: Aber es ist dennoch natürlich sein Thema, nämlich die Körper, die, ähm, die Zwillinge sind der Gynäkologen und ähm, sind dem Fach vollkommen verfallen, dieser Wissenschaft, besonders der Schwächere und später dann äh, so schwer Abhängige und dem Untergang geweihte Bruder, der auch davon besessen ist, ein gynäkologisches Instrument, ein Besteck äh, zu erfinden. Vielmehr hat er schon erfunden, der will es unbedingt anwenden. Und das ist der typische, der Cronenberg-Horror. Äh, ja, weil das halt auch so ähm, aussieht
0: wie so, ein, wie so ein Gerät aus Existenz halt. Ne? Wie so ein, ja, also wie so ein ja. organisches Gerät, fast, schon wie so ein Alien-Gerät,
1: ne? dieses ja, chirurgische ja. Ding. Und ja. man, man hat eben keine Vorstellung über die Verwendung, aber man stellt sich ja Schreckliches vor. Ja. <lacht> Existenz kam ja einige Jahre später und da das, das ist richtig. Äh, da gibt es all diese Merkwürdigkeiten, die ausgeführt sind und bei über deren Verwendung man eigentlich auch von deren Verwendung man keine Vorstellung hat. Und dass das nicht genau gesagt wird, das, das taugt äh, dazu, etwa äh, die eine besondere Operation vorzunehmen oder etwas zu erleichtern oder eine Geburt äh, ähm, möglich zu machen, eine Problemgeburt oder dergleichen. Und äh, man stellt sich da äh, Furchtbares vor, denn hier handelt es sich ja immerhin um Ärzte, die sozusagen... Äh, ihren Eid, ihren hippokratischen Eid und auch sonst jedes Vertrauensverhältnis zerstören, wenn die Frauen davon wüssten.
0: Mhm. Gut, also halten wir mal fest, also ich habe ihn, hab ihn jetzt ja zum ersten Mal gesehen, äh, Dead Ringers, und äh, war doch einigermaßen begeistert, weil ich zwar wusste, dass es kein Film ist, in dem viel Blut fließt, aber doch zumindest einer ist, in dem es um psychische Folter geht und bin eigentlich auch ganz froh, dass, dass ich den gesehen habe. Äh, wir machen mal weiter mit dem Film, den ich ausgesucht habe, äh, leichten Themenwechsel. Ähm, fangen wir mal an mit der Musik. war aus Midnight Run von Martin Brest. Das war der Film, den er nach Beverly Hills Cop gedreht hat. Auch wieder eine Komödie, wenn auch hier eine Buddy-Komödie. Die Sache, die mir am deutlichsten klar geworden ist, warum dieser Film, den einige als Kultfilm bezeichnen, obwohl er das nicht ist, der Film war sogar ein großer Box-Office-Erfolg. Also er hat über 100 Millionen Dollar eingespielt. Er ging vielleicht in dem Jahr gegenüber so Big-Playern wie Roger Rabbit oder Die Hard ein bisschen unter, aber war ein Erfolg. Und äh, ich glaube, dass ein äh, Grund für diesen Erfolg darin liegt, dass er etwas macht, was ganz wenigen Komödien gelingt oder auch von ganz wenigen Komödien probiert wird, nämlich alles äh, spielen straight, keiner lacht. Es gibt äh, sozusagen am laufenden Band lustige Dialoge, aber sie werden ernst erzählt und sie behandeln im Grunde genommen auch sehr ernste Themen. Und das ist eine sehr große Kunst, dass keiner äh, in die Kamera zwinkert und versucht, einen Witz zu suggerieren, sondern dass die Kraft des Drehbuchs allein so stark ist, dass es reicht, dass jeder mit Bierernster Miene spricht, aber das gesprochene Wort einen sofort zum Lachen bringt. Es gibt ja auch verschiedene Running Gags, die sich durchziehen. Ne? Also die Running Gags zwischen Cop und Criminal... Sei es jetzt irgendwie, dass De Niro den Pass geklaut hat von Jeffet Cotto oder dass er jetzt zum Beispiel seine Sonnenbrille gestohlen hat. Das wird alles nach und nach portioniert und bleibt jedes Mal lustig. Der ganze Film ähm, wechselt schnell über in diese private Ebene, weil sich ähm, der Kopfgeldjäger De Niro, davor Polizist gewesen ist, und der Wirtschaftskriminelle oder der kleinen Wirtschaftskriminelle Charles Grodin dann auf eine private Ebene auch kennenlernen und sich austauschen. Und irgendwann wird klar, dass dieser Film halt, also dass einen gar nicht mehr wirklich interessiert, was exakt Grodin verbrochen hat, sondern dass eigentlich dieser Film mehr oder weniger nur von De Niro handelt. Die Biografie des Straftäters Grodin will man gar nicht unbedingt wissen. Und ähm, es gibt so Momente, in denen sie sich sehr nahe kommen, ne? indem man auf so eine sehr intime Ebene geht. Du hast mich belogen, du hast mich belogen. Nein, du hast mich belogen. Und Grodin setzt ja auch, fast so einen väterlichen, zärtlichen Blick eigentlich, auf den er De Niro schenkt. Der wird dann immer mehr eigentlich zu seinem Ziehsohn. Und was ich am auffallendsten fand, war, äh, dass als die beiden sich verabschieden am Ende, also als De Niro Charles Grodin freilässt, Dreht er sich ja nochmal zu ihm um und dann ist äh, Groden auf einmal weg und das berührt so eine metaphysische Ebene, die eigentlich darstellt, dass Groden in erster Linie äh, auch ein Schutzengel ist. Er ist tatsächlich einer, der den Niro auf den richtigen Weg gebracht hat, sich zu vertragen auch mit seiner Familie und ihm eigentlich an die Hand genommen hat. Das ist sozusagen ein, 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 ein äh, geistiges Wesen dieser Grodin, was er gemacht hat. Und wie du auch schon zu mir im Gespräch gesagt hast, weil ich ja mal äh, gesagt habe, der einzige Moment, in dem De Niro nicht gut spielt, das ist, als er mit seiner Familie konfrontiert wird. Ne? Also als er die ähm, die Tochter wieder sieht nach neun Jahren und seine Frau, die ihn für nichts nur zählt und so weiter. Ich finde, dass De Niro das, das nicht so gut macht. Und du hast auch gesagt, die, die Familie hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Vielleicht haben sie die nur deshalb gezeigt, damit der Zuschauer auch wirklich glaubt, dass De Niro sich diese Biografie nicht ausgedacht hat.
1: Ja. Also, ähm, dieses Familienmotiv zieht sich natürlich durch den Film. Es gelingt Charles Grodin, der übrigens ja eigentlich kein Krimineller ist, sondern ein Buchhalter, der für einen äh, Mafioso, wie er dann zu spät gemerkt hat, eigentlich Geld gewaschen hat oder Geld beiseite geschafft hat und der dann 14 Millionen Dollar unterschlagen hat und die angeblich zum großen Teil karitativen Organisationen oder Waisenhäusern geschenkt hat. Das ist zwar sehr unglaubwürdig, aber Charles Grodin ist sehr glaubwürdig als ein pedantischer Buchhalter, der insofern auch pedantisch ist, als er den Niro immer vorhält, dass er raucht, dass er sich ungesund ernährt, dass er ähm, äh, schludrig und schlampert ist, äh, dass sein Lebenswandel fragwürdig ist. De Niro träumt davon, einen Coffee Shop zu eröffnen, da sagt er ihm gleich, ja, aber Sie wissen schon, dass Coffeeshops heute ganz schlecht gehen. Ein ganz übles Geschäft für den Fall, dass Robert De Niro die 100.000 Euro, überhaupt der äh, Walsh heißt er in dem Film, die 100.000, nicht Euro, sondern 100.000 Dollar bekommt, die ihm dafür versprochen wurden, dass, äh, dass er Grodin von New York, äh, nicht New York, Chicago oder?
0: Also zumindest Ost bis das Westküste. Weiß ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ja, von der Westküste nach Los Angeles befördert, wo äh, Groden für ein vergleichsweise äh, geringeres Vergehen, glaube ich, ähm, äh, vor Gericht stehen soll, während das FBI und äh, ja, Fred Cotto in der Rolle des, des FBI-Mannes Alonso. Alfonso,
0: äh, nee, Mos Alfonso Alfon Mosley. Ne? Ich dachte Alonso. Achso, Alonso. Ja. <lacht> Alonso oder Alfonso.
1: Ja, ja. ja, weiß ich nicht genau. Also, äh, das FBI hat ein Interesse daran, ähm, Grodin zu verhaften und vor Gericht zu bringen, im Fall eben dieses großen, dieses Mafia-Bosses. Ähm. Äh, der, hinter dem sie schon ganz lange hinterher sind. Und Grodin wäre also der, der Kronzeuge. Und Grodin fürchtet, sobald er ins Gefängnis kommt, wird er umgebracht äh, von, von den Schlagen. Ja, das Mafiosi. Du hast ja, auch,
0: ja, hm? äh, du hast ja weil, bevor ich das vergesse, das haben wir nur im Gespräch gesagt, und das, das, das stimmt auch, den, der Punkt ist dir aufgefallen, dass, äh, dass der zweite Film des Jahres 88 ist, der eine äh, Reise von äh, Ost nach West bezeichnet, die eigentlich zunächst mit dem Flugzeug getätigt werden soll, aber dann aufgrund äh, einer Flugangst oder in dem Fall von Groden vermeintlicher Flugangst äh, nicht angetreten werden kann, nämlich mit Rainman, in dem wir in der ersten 88er Folge gesprochen haben. Auch da kann ja der Rainman nicht das Flugzeug besteigen. Hier äh, lässt sich ja De Niro zu dem grandiosen Satz hinreisen. Ähm, er leidet nicht bald, äh, nicht allein bald nur noch an Flugangst, sondern auch an Faustophobie. Das, sind, das ist natürlich ein blödes Wortspiel, aber ich fand es äh, äh, unfassbar komisch. Nur ähm, ja, im
1: Deutschen wahrscheinlich.
0: Im Deutschen, ja. Das ist natürlich eine deutsche die ich weiß gar nicht. Oder vielleicht haben die auch Phistophobia daraus gemacht. Ja, äh, ja das wirklich. Lu Das Lustige ist ja, dass äh, also er wirkt wie ein Film, der nicht hoch budgetiert ist, aber er ist doch sehr aufwendig gemacht, was man auch an so Produktionsnotizen merkt, wie, dass man für eine Szene an zwei nicht nur an zwei verschiedenen Orten, sondern auch an zwei verschiedenen weit entfernten Kontinenten gedreht hat. Es gibt ja die Szene, in der De Niro im Wasser landet und von Rodin gerettet werden muss. Und äh, als sie auf den Klippen stehen, haben die das in Arizona gedreht. Als De Niro aus dem Wasser befreit werden muss, ging es nach Neuseeland weil dort das Wasser wärmer war. Also es war schon so ein Starfaktor, damit er das Wasser gehen und gerettet werden kann. Aber da sieht man mal, welchen Produktionsaufwand die für diesen Buddy-Movie noch gemacht haben.
1: Ja, und ich erinnere mich daran, dass äh, Charles Grodin in den Tagebuchnotizen zu diesem Film später veröffentlicht, veröffentlichten amerikanischen Zeitschrift, weiß nicht mehr in welchem New Yorker, und das wurde in Deutschland im transatlantik nachgedruckt Ende der 80er Jahre, dass er sich darüber beklagt, dass er gerade in diesen Stromschnellen für diese im Film, verhältnismäßig kurze Szene von fünf oder sieben Minuten, dass er immer, immer wieder in das Wasser springen musste, dass er immer wieder in, die, in den Fluten äh, schwimmen musste und also ein reißendes äh, Gewässer und äh, und dass ihm dann natürlich sehr sehr kalt wurde und dann muss er immer wieder rausgehen dann musste er wieder reinspringen und später kommt dann noch ein hubschrauber ähm, und er rettet dann schließlich den niro aus den fluten das ist ein äh, der moment in dem er äh, den Niro das versprechen abnimmt dass er äh, dass den Niro ihn laufen lässt und das versprechen nimmt den niro natürlich zurück in indem er, äh, indem er dann sagt, naja, hey, aber du hast mich doch auch belogen, nämlich mit dem Fliegen. Tatsächlich hat Grodinger gar keine Flugangst, sondern er hat das gespielt, diesen Anfall. Den Der er kann einen sogar einen Doppeldecker selber ja
0: Doppeldecker genau. selber Genau. Und am Ende,
1: am Ende sitzt er dann in, im Doppeldecker, hat aber gar keinen Flugschein. Also das gehört zu, dem, zu den wenigen Slapstick-Szenen, ähm, die auch anderen großen Actionfilmen geschuldet sind, die äh, bei die auch Roadmovies sind und bei denen ein äh, entweder befreundetes Paar oder ein Paar von Antagonisten, das zusammengekettet ist, durch äh, amerikanische äh, Landschaften flüchtet oder auf der Jagd nach jemandem ist. Hier ist äh, die Pointe natürlich, dass der Kopfgeldjäger selbst gejagt wird von einem anderen Kopfgeldjäger, von dem Mafiosi und schließlich eben auch von dem FBI. Und das wirft äh, Komik ab, äh, weniger die, das Erwartungsgemäße, äh, dass da noch ein anderer Kopfgeldjäger ist oder zwei äh, Schergen des, äh, des Mafia-Bosses, sondern es ist vor allem der Trupp äh, des FBI mit diesem äh, Alonso, äh, der auch noch hinter, hinter ihm her ist. Und daraus entstehen Running Gags und, und eine, eine ungeheure äh, lakonische Komik, weil äh, dieser... Ähm, dieser FBI-Mann äh, sehr genervt ist von De Niro, der ihn ein ums andere Mal naht und auch ja, seinen Namen gestohlen hat. Er hat seinen Ausweis gestohlen. Foto und, draufgeklebt, und, der alte ja, Trick. Aber, mit aber seiner Identität. Ja, und genau, hat, ja,
0: hat ja zum Beispiel ja. auch erzählt, äh, dass ihm die Dreharbeiten überhaupt keinen Spaß gemacht hätten. weil und Die Begründung fand ich ganz kurios, weil Martin Brest, der Regisseur, immer dünner geworden sei. Das muss ihm irgendwie Angst gemacht haben. Und äh, ich weiß nicht, ob sowas in, den, in die Rollen mit reinfließt. Also er hatte auch keine Lust, mit den Niro zu drehen, Chef Aber er liefert halt auch eine dieser, dieser Plain-Talking und sehr ernst guckenden Darstellungen ab, die einer äh, total Lustigkeit würden. Das muss man erstmal mhm. können. Also das ist das ist wirklich, ja. ich verstehe gar nicht, wie die alle das so hingekriegt haben. So ein Sachen. also da lacht sich ja auch niemand an in dem Film. Keiner macht auch, äh, es gibt zwar Provokationen und so weiter, aber es gibt nie den bewussten Versuch eines Witzes.
1: Ja. ja, Fit Kotto
0: ist ja der Schurke aus der Mann mit dem goldenen Colt. Oder Nein, aus Leben und Gold? Sterben lassen. Der Colt war, war Christoph Ali, ne? also, da, ja Christopher Lee. Damit wurde er bekannt. Er war voll Theaterschauspieler in London. Ich, glaub, es ist, ich glaube, er ist so ein nigerianischer ja. Einwanderer. Ich weiß nicht genau. Aber Leben und Sterben lassen war seine, seine erste Rolle. Äh, äh, mhm. Noch beliebter wurde er dann als, Mensch, äh, war das Brett oder Parker in Alien? Also einer von, also Harry, einer von den beiden, Haroldine Stanton, oder er spielt Brett ja. und der andere ja. Parker. Ne? Also als Mechaniker, als sozusagen äh, mhm. Bodentürmer. Gruppe dieser Wissenschaftler, 79 war das, mhm. das waren seine drei größten Rollen, also Midnight Run wahrscheinlich nur die drittgrößte Rolle, äh, gestorben ist er glaube ich letztes Jahr, erst. Ja, ist Jeffrey Corto. Cotto,
1: ja. Das ja, ist ein sehr, sehr gut besetzter Film und ähm, Martin Best hatte dann später Pech mit dem Film mit Brad Pitt und Anthony Hopkins. Ich habe den Titel schon vergessen.
0: Naja, ja hier... Der
1: personifizierte Tod ja, ja, von hier, Meet, Meet Joe
0: Black Ja, Mijo Black, hat er gemacht, ne? und, äh, na gut, er hatte natürlich mit, mit Pacino nochmal hier gemacht, äh, der Duft der Frau, ne? der Pacino seinen ersten Ausgang gebracht. Ja, gebar, aber ne? das
1: war, das war glaube ich, vor... 92 ähm, war Meet das. Mijo Black. Hm? Äh, Black war, glaube ich, hm. 98 oder so. Mijo Black war, war dann Fiasco Fiasko und ja. hat Best... Okay. möglicherweise war er auch schon krank, wenn er so dünn wurde.
0: War halt so keine Komödie, also ich meine, er lebt ja noch, ne? er geht jetzt irgendwie auf die 80 zu, glaube ich. Aber naja, halten wir mal bei Midnight Run mal fest, also es war für uns beide nochmal eine Offenbarung, den zu sehen, ein Film, der in den, in den Kanon des Kinojahres 1988 absolut reinpasst. Äh, ich sag ja immer, einer meiner Lieblingsregisseure ist John Carpenter, einer von dem du nicht lassen kannst, ist äh, Robert Redford und äh, mit dem machen wir weiter und äh, die Milagro Beanfield War und dieser Musik. Jetzt kannst du sicherlich
1: irgendwas über die Bohnen erzählen, ne? Ja, die Bohnen ähm, spielen insofern eine Rolle, als der, der, der titelgebende, die titelgebende kleine Stadt an der Grenze zu Mexiko, Milagro, ein, äh, eine Bohnenstadt ist. Also ein, ein Western-Dorf eigentlich, das im Wesentlichen, also das zum Teil von, von Mexikanern bevölkert ist, zum Teil von zugezogenen. Äh, Gringos, Journalisten, Wissenschaftler, also eigentlich Intellektuelle wie Robert Redford selbst, der hier keine Rolle spielt, sondern der äh, die Rolle, die er eigentlich spielen müsste, nämlich des engagierten, wenn auch desillusionierten äh, Journalisten, ähm, die diese Rolle hat der äh, John Hurt übertragen, berühmter Nebendarsteller, der auch später noch in in der in die Akte mit Julia Roberts spielt und der, der, der auch einen Detektiv, einen korrupten Detektiv oder Polizeipolizisten in John Hurt spielt bei
0: ihm eine Hauptrolle, bei Redford. Ja, das ist ja eine, eine komische Rolle.
1: Das, ja. 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 nee, das der Ja, finde ja aber das ist das Alter Ego, also er ist der intellektuelle Journalist der sich in dieses Kaff zurückgezogen hat, um ah, ja. die Dorfzeitung herauszugehen und der sich dann für die sozusagen die die äh, Mexikaner, die da äh, machtlos sind gegen die Staatsmacht, ähm, der 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 sie vertritt. Also es gibt dann noch einen Anwalt, der der äh, sich auch für sie verwendet. Es geht um folgenden Fall: äh, ein ein reiches ein Konsortium aus äh, aus äh, ich glaube Los Angeles will dort investieren in in diesem kleinen Dorf. Und ähm, die, die reichen Bewohner des Dorfes haben den äh, Grundbesitzern verboten, Wasser abzuzweigen für ihre Felder. Und, ähm, und dieses Konsortium will dann ein riesiges Resort bauen, äh, ich glaube eine, eine Hotelanlage oder äh, Wohnungsanlage. Und dafür müssen, müssen sie natürlich Grundbesitz äh, erwerben und sie zweigen alles Wasser ab. Und äh, ein kleiner Bauer tritt äh, einmal gegen eine verrostete Schranke an einem, äh, äh, an, einer, äh, an einem Wasserzubringer und daraufhin sprudelt das Wasser und es, äh, äh, es bewässert sein verdorrtes Feld, auf dem er Bohnen anbaut. Das spricht sich natürlich sofort rum im Dorf, ähm, der, äh, der ist ein Rebell. Der, der hat jetzt einfach Wasser abgezweigt. So, daraufhin wird dann der, der Bürgermeister auf den Plan gerufen, der natürlich selbst korrupt ist und diesen Deal nicht verhindern wollte. Es wird der äh, örtliche Polizist auf den Plan gerufen, gespielt von äh, Ruben Blades oder Ruben Blades, der auch als Musiker bekannt ist. Und, ähm, und dann kommt es zu dem Kräftemessen zwischen den eigentlich Machtlosen aber ehrbaren und redlichen äh, Einwohnern und den zugezogenen. Christopher Walken übrigens als, als Schurke, als schurkischer Polizist, der von außen kommt und alles versucht. Äh, wie kann man sich, ähm, denn, um die,
0: wie kann man sich denn den Robert Redford des Jahres 1988, wie muss man sich den vorstellen? Also welche politischen Ambitionen hatte er? Wieso verfilmt er so einen Stoff? Was ja. hat er vorher gemacht? Also, das ist ja auch ein Film, der untergegangen ist. Ne? Wenn, man von, wenn man an Redford-Filme äh, denkt oder von denen spricht, taucht dieser Film eigentlich so gut wie nie ja. vor. Ich hatte das Gefühl, dass, also, mhm. ich weiß nicht, was er nach, es ne? war ja irgendwie vor Havanna und nach Jenseits von Afrika. Äh, wie war der Redford des Jahres 1988? Wie macht er so einen Stoff? Hatte das eine Literaturvorlage?
1: Mhm. Ja, ja, es gibt einen, einen Roman, der eigentlich adaptiert wurde. Kein, kein berühmter Roman. Nö, das war ja ein Anliegen. Er hatte ja schon. Er hat seit den 60er Jahren in Utah äh, eben ähm, äh, in den Bergen ein, eine Holzhütte gebaut und ähm, äh, schwärmte immer von der Berglandschaft, hat das Sundance-Festival dann dort gegründet in, in, in Utah und, ähm, und zu der Zeit oder er ist, er ist eigentlich ein, ein Umweltschützer und ein Naturschwärmer geblieben. Das war schon immer. Und das war immer so also ein Anliegen, hier darauf zu verweisen, dass Großgrundbesitzer oder amerikanische Konzerne ähm, kleine Dörfer und die, die Landschaft äh, sich, sich zu eigen machen. Spielt er auch in auf, den 80ern aufkaufen. dafür?
0: Oder spielt er vorher?
1: Ja, er spielt in den 80er-Jahren. Und es gibt, es gibt eine sozusagen ein Mehrwert oder etwas, das hinausweist über dieses diese soziale Problematik und das ist sozusagen das Magische. Also man man sieht hier einen veritablen Geist, der nur von einem greisen Einwohner des Ortes äh, gesehen wird und der äh, also sozusagen unsichtbar bleibt und das ist ein ein alter Bandoneon oder Akkordeonspieler und der läuft da über die Hügel und ähm, ermuntert ähm, diesen Mann, der dort immer schon gewohnt hat, rückständig in seiner Hütte, der weiß nicht mal, was ein Telefon ist, äh, hier widerständig zu werden und sich mit einem äh, mit einer Pistole zu bewaffnen. Und... Ähm, es ist also ein Ort, an dem Wunder geschehen und an dem schließlich die äh, Bewohner unterstützt werden durch den Geist des Ortes, Genius Loki und, und etwas Magischem, das diesen Ort äh, beschützt. Deshalb äh, wird Christopher Walken am Ende auch ähm, in, in Schach gehalten und wird daran gehindert, diesen diesen aufständischen Rebellen, der in die in die Wälder geflüchtet ist, zu verhaften. Das ist eben das Wunderbare des Films, das Gute siegt. Ne? Schöne mexikanische Frauen und John Hurt als äh, <lacht> Journalist, so die obsiegen schließlich über über die garstige äh, Macht des Kartells und der Geschäftsleute, die auch entsprechend schmierig äh, gezeigt werden. Ah. Also es ist ein ganz und gar idealistischer, auch konventionell inszenierter Film an den Originalschauplätzen. Man sieht ein paar Holzhütten und die Felder und äh, Radford schwelgt wie in manchen seiner Filme dann später auch im Pferdeflüsterer und aus der Mitte entspringt ein Fluss in der Natur, die er da zeigt. Und man man denkt, also damals war der Film schon aus der Zeit gefallen, wenn man ihn heute sieht kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass so ein Film äh, mit Studiogeld gedreht wurde. Aber es war eben Robert Redford. Ich glaube, es ist äh, überhaupt erst sein zweiter Film.
0: Ja, ich äh. frage mich bei ihm immer, äh, nach welchen Kriterien er entscheidet, selber mitzuspielen oder nicht. Also es ist ja nicht unüblich gewesen. Also bei, beim Flussfilm hat er auch mitgemacht. Ne? Und äh, dann hat er ja gut, den hat er nicht selber gedreht. Aber sein letzter großer Versuch, auch zumindest nominiert zu werden, war ja der, als er mit dem Boot kentert, ne? Also er stellt sich auch, auch der Natur, aber kann man sagen, dass die Filme, die ihm besonders wichtig sind, dass er sich da selber nicht einbringen will, weil er sich darauf konzentrieren möchte, die Regie zu machen? Also
1: das war wohl am Anfang so. Also bei, bei, ähm, bei der ganz normalen Familie, Ordinary People, hat er gedacht, nein, äh, wenn er äh, Regie führt, dann will er nicht als Schauspieler die, Schauspieler, äh, die anderen Schauspieler überschatten und wollte ganz und gar eigentlich zurücktreten und nur Regisseur sein. Das ist ihm ja auch gelungen, hat den Oscar gewonnen. Außerdem äh, hat er mit Donald Sutherland einen der größten Schauspieler engagiert und äh, das war sicher auch keine Rolle für ihn. Und ich glaube, bei Milagro dachte er auch, äh, dass, dass er dem Film, dass er den, den, den Film dann zu sehr prägen würde. Deshalb hat er äh, John Hurt genommen, der ja nicht sehr berühmt war. Und, und er, er wollte äh, sozusagen nicht seine Starkraft da einbringen, sondern nur als Regisseur. Vor allem wollte er das Augenmerk natürlich auf die mexikanischen Schauspieler lenken. Gut, machen wir mal. Ja, also soviel also, so zum sorry. Milagro. Ein, ein, <lacht> ja. ein Film, der damals wenig Aufsehen erregte, von der Kritik, äh, sagen wir, mild aufgenommen wurde. Man war geradezu gerührt davon, dass Redford einen solchen, heute würde man sagen, Independent-Film. Damals war es ein Studiofilm mit verhältnismäßig kleinem Budget und sympathischem Anliegen und der lief in den Filmkunsttheatern und äh, äh, Robert Redfords äh, Strahlkraft hat dem Film wohl auch kaum geholfen. Okay. Aber jetzt kommt ja. wir zu einem, äh, zu dem
0: gewaltigsten Erfolg. einem der, einem der gewaltigsten. Feuer, äh, Mucke ja. und dann fangen wir an. So. Ja, das äh, war aus Die Hard stirbt langsam von äh, John McThernan äh, mit Bruce Willis. Ja, also, ähm, ja, Die Hard hat einen ganz neuen Actionhelden etabliert, äh, Bruce Willis als John McLean, ein Polizist. Äh, viele haben an Bruce Willis nicht geglaubt, weil er vor allem als komödien serien schauspieler bekannt war, Bulle und Schnüffler, und gedacht hat, was soll denn dieser Mann als Actionheld? Und er war tatsächlich ein komplett neuer Actionheld. Er war nicht mehr so wie äh, Schwarzenegger und Stallone, die Muskelpakete, die jeden besiegen, sondern er war viel verletzlicher. In meiste Zeit des Films läuft er auch barfuß durch ein Gebäude und ist allein deshalb schon äh, leichter zu verletzen. Und er tut sich ansonsten auch sehr, sehr schwer äh, mit den Terroristen, gegen die er kämpfen muss. Äh, dieser Film, John McClane hat also sozusagen und diese Rolle des John McClane hat, war in gewisser Weise eine Vorstufe von verletzlichen Actionhelden wie Nicolas Cage, die in den 90ern gemacht hat, als sozusagen die die Granaten Schwarzenegger und Stallone gar nichts mehr zu sagen hatten, Wirklichkeit. Aber es gibt einen anderen Punkt, der hier stark zur Debatte steht und den man unbedingt besprechen sollte. Es wird im Internet noch immer stark darüber gestritten, ob äh, Stirb langsam ein Weihnachtsfilm sei oder nicht. Für mich ist diese Frage ganz einfach zu beantworten. Allein die Tatsache, dass er äh, zu Weihnachten spielt, heißt doch noch lange nicht, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Er führt in vielen Weihnachtsrankings, äh, äh, in vielen Rankings der Weihnachtsfilme immer den Spitzenplatz an. Das ist totaler Quatsch. Entscheidend für die Definition eines Weihnachtsfilms ist einzig allein, ob die Tatsache, dass er zu Weihnachten spielt, eine elementare Handlungs-, äh, ob, es ein, ob es ein Handlungselement darstellt, das entscheidend ist für den Film. Ne? Also es, dieser Film könnte aber auch im Hochsommer spielen in diesem Gebäude und er würde zu den gleichen Ergebnissen kommen. Deshalb ist es kein Weihnachtsfilm. Das ist, klingt jetzt irgendwie nur wie eine blöde Randnotiz, aber es ist ihm einfach wichtig, das mal zu erzählen, weil in irgendwelchen äh, Top-Ten-Listen immer wieder davon gesprochen wird, Die Hard sei ein Weihnachtsfilm. Es spielt keine Rolle, ob er zu Weihnachten spielt. Äh, äh, ob, aber ob er fertig, Brad Bruce Willis nicht heim zu Weihnachten? Ja, aber dann würde man halt ein Drehbuch einfach machen, dass er halt, keine Ahnung, nach Dienstschloss nach Hause fliegt oh. oder irgendwie zu Beginn der Sommerferien. Also ja. Weihnachten, also Schnee gibt es in Los Angeles ja sowieso nicht. Ja. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass Weihnachten ist für diesen Film. Das hat Für keinen einzigen, kein einzigen Handlungszweig spielt es in gewisser Weise irgendeine Rolle. So, Das wollte ich aber nur mal kurz äh, dem Ja, Und Es ist
1: sozusagen der Auslöser des Movens des, des Films.
0: Ja, ähm, aber da kannst du womit die Erzählung beginnt, weshalb
1: ist er auf dem Weg. Driving auch, home for Christmas, ja, aber
0: das kannst du immer machen. Da kannst du das Ende der Sommerferien mhm. nehmen, da kannst du äh, das machen, wenn ja. er in Urlaub fahren will. Ostern
1: und Ostern, Thanksgiving ja. vor allem. Thanks aber Thanksgiving. das halt ja. nur
0: so nebenbei, ne? Es ist ein Film, mhm. der, äh, den ich jetzt beim Rewatch wieder gemerkt hätte, überhaupt nicht von seiner Kraft verloren hat, weil er einfach toll erzählt ist. Alan, es war ja auch die Geburtsstunde des Alan Rickman. Alan Rickman spielt ja Hans Gruber. Ein, ähm, er wird als Deutscher gekennzeichnet, aber er soll wahrscheinlich einen Deutschen darstellen, einen deutschen Terroristen. Und äh, was besonders lustig ist äh, bei diesem Film, das war mir früher gar nicht so bewusst und wird mir jetzt immer bewusster, das ist, dass äh, diese Terroristen, diese deutschen Terroristen, dass sie eine Karikatur oder eine Parodie des Terroristen darstellen. Sie sind, Im Grunde genommen sind sie nur geldgeil. Sie wollen einfach nur Lösegeld erpressen in diesem Hochhaus, aber sie tun so, als hätten sie ein politisches Anliegen. Sie reden von Befreiungsfront, äh, äh, lassen sie beschimpfen andere als Kameltreiber, aber sie wollen die ganze Zeit eigentlich immer nur Geld. Ne? Und äh, diese Reden, die sie durch die, die, durch die Walkie-Talkies da draußen geben, an die revolutionären Brüder und Schwestern, das sind eigentlich alles nur Parodien. Das sind ja. totale Technokraten, die einfach nur den Reichtum wollen. Eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, äh, wie zeitgebunden doch dieser Film an die Ära, äh, an de, also an die, an die damalige Ära ist, weil ähm, den ganzen Film könnte es nicht geben, wenn es schon Mobiltelefone geben würde, weil die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die Bruce Willis nach draußen hat, ist sein Walkie-Talkie, über das spricht er mit einem Polizisten draußen, der ihm hilft und ansonsten musste er immer nur gefunden werden, während die anderen nicht wissen, wo er ist, aber all die Gäste, die dort sind, die dort als Geisel gehalten werden oder er, wenn man in der heutigen Zeit der Mobiltelefone unterwegs gewesen wäre, würde sich alles in Karten auseinander zusammenfallen.
1: Ja, ja insofern ist der Film ähm, altertümlich und äh, heute nicht mehr in derselben Weise denkbar. Ne? Ja. Wäre heute nicht mehr so zu inszenieren. Überhaupt
0: nicht. Äh, also John McTurnan hat, ich, ich glaube danach kam dann, was hat er, also er hat kurz vor Predator. Auf Oktober. ja Oktober. Genau. Also er hatte eine gute Strecke. Ne? Er hatte Predator gemacht, dann kam dieser Film und dann, oder Predator wie wir ihn nennen würden und dann, mhm. kam, und dann kam Oktober. Also ähm, also, er wusste genau, welche Stoffe er wie machen musste und hatte mit Bruce Willis einen echten Glücksgriff, mit Alan Rickman vielleicht sogar noch mehr. Also, ich, ich weiß gar nicht, was man da hätte. Also, er konnte eigentlich nichts falsch machen. Er, alle dachten, er würde was falsch machen, aber es war wirklich eine ganz volle Besetzung. Eine andere Sache, die mir da auch noch aufgefallen ist, viele Filme tun sich ja heute schwer damit, zum Ende zu kommen oder den richtigen Abschluss zu finden. Dieser Film mhm. endet ganz einfach damit, dass John McClane schafft die Terroristen alle zu erledigen. Er sorgt für Explosionen im Nakatomi Gebäude in Los Angeles, er kommt dann unten an, während unten die ganzen Polizisten ihre Barrikaden aufgebaut haben und seine Ehefrau auf ihn wartet, und sein Buddy auch und ähm, dann umarmt er sie. Punch noch mal irgendwie so einen neugierigen Reporter ins Gesicht und fährt dann einfach mit der Limousine seines Fahrers dann einfach weg. Das ist so ein so optimistisches, positives Ende, was man heute gar nicht mehr drehen könnte. Denn heute muss alles immer diesen Nachdreh haben. Ja, dann wird John McLean auch mal irgendwie von den Polizisten verhört, weil er doch auch für die Explosion mit zuständig ist. Aber nein, das ist im wahrsten Sinne des, äh, wahrsten Sinne des Wortes ein, ein, ein Happy End, wo man sich einfach von der Szenerie verabschiedet, ohne sich rechtfertigen zu müssen für den Krawall, den man veranstaltet hat, und dann einfach dem, Sonnen, dem Sonnenaufgang entgegenreitet. Hm. Ja, aber ohne die Familie Ja, also die Frau ist halt immerhin da, ne? gut, die Kinder halt äh. nicht, ich meine, vielleicht geht das ja doch wieder Richtung Weihnachten, ne? dass man so eine kleine äh. family reunion hat und so weiter, aber ich bleibe dabei solange Weihnachten nicht entscheidend ist für Ausgang äh, für den Ausgang der Geschichte noch für irgendwelche äh. anderen Motivationen ist es für mich kein Weihnachtsfilm
1: ja, also Willis müsste am Ende eigentlich unterm Tannenbaum sitzen, ne? Und dann die Familienzusammenführung, das wäre das das wäre das Ende bei Steven Spielberg, ja. dass die Kamera äh, draußen in den Schnee, den es da ja nicht gibt, jedenfalls vors Fenster fährt und dann von außen hineinschaut und alle sitzen unter dem Christbaum. Mhm. Ja, Nein, ich der Film ist insofern konsequent und äh, McTurn war für eine Weile äh, ein großer Actionregisseur.
0: Ja, ja, klar. Den zweiten Teil hat dann Rennie Harlan gemacht, über den könnten wir dann im Kino, Kinojahr 1990 äh, reden, der war auch noch ganz gut. Den dritten
1: Cliffhanger. Ja. Wir müssen Cliffhanger noch besprechen. Ach,
0: der ist auch von John McTurney? Nee, der ist doch von Rennie Harlan, oder nicht?
1: Der ist von Rennie Harlan. Du sagtest eben Rennie Harlan, dann können ja, wir auch noch Harlan Cliffhanger besprechen.
0: Absolut. Harlin hat den zweiten äh, Die Hard gemacht und den dritten äh, hat dann wieder McTurnan gemacht mit mhm. Jeremy Dead äh, Ringers äh, Irons. Mhm. Ja, halten wir das einfach mal fest. Wir müssen ja gar nicht lange über Die Hard reden. Äh, ein Film, der von seiner Stärke eigentlich nichts verloren hat äh, zu heute. Jetzt machen wir weiter mit dem Film.
1: Der Film ist heute allenfalls noch äh, in Filmografien zu finden, weil Julia Roberts mitspielt. Ähm, damals nicht von großer Bedeutung, eigentlich ein äh, College-Film, ein Film über Jugendliche, drei jugendliche äh, Frauen, drei Schwestern, die in einem Ort in Connecticut, der Mystic heißt, in einer Pizzeria arbeiten, deshalb Mystic Pizza. Und ähm, in der Pizzeria arbeitet eine, ich glaube nicht Italienerin, sondern Portugiesin, die ein mystisches Rezept, ein geheimes Rezept für eine besondere Pizza hat, die sie als die Beste der Welt bezeichnet, kommt dann später auch in französischer Maitre und Fernsehkoch, ähm, der äh, die Pizza kostet und sie... Äh, und Zumindest lokal in, in Connecticut berühmt macht, nachdem er zuerst mäkeln wollte, lässt er sich davon überzeugen. Aber das nur neben, nebenbei, das ist die Pizzeria. Die drei Frauen ähm, in diesem schönen Fischerort in Neuengland, malerisch natürlich, ähm, wollen entkommen. Die sind also gerade zwischen Highschool und möglichem Studium. Annabel Gisch äh, ist die Brave. Und die Älteste, die äh, nach Yale geht und dort will sie Astronomie studieren. Und es ist also der letzte Sommer, bevor sie zur Universität geht und sie ist das Au-pair-Mädchen bei einem alleinstehenden Forscher, der zufällig auch Yale besucht hat und der mit seiner Tochter dort ist und äh, sie soll äh, auf die, die kleine Tochter aufpassen. Es gibt auch eine Ehefrau, die ist aber in London und naturgemäß verliebt sich dieser äh, Forscher in äh, Annabel Gish. Äh, auch Julia, Julia Roberts ist, glaube ich, im letzten Jahr der High School und ähm, verliebt sich auch in einen reichen Schnösel, der zu den Touristen gehört, die immer den Ort Mystic im Sommer besuchen. Und der kommt mit, mit einigen Kommilitonen und verliebt sich aber beim Billardspiel beim Besuch in, 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 in dem Pizzaladen, sofort in Julia Roberts. Ist aber jemand, der einen reichen Vater hat und Kamelhaarmantel und Vaters großes Segel, 20 Meter Segeljacht, liegt im Hafen von Mystic. Und das bringt natürlich Konflikte. Und dann gibt es noch die dritte Schwester, die etwas skurril ist, die am Anfang heiraten will, nämlich Vincent D'Onofrio. Ähm, und vor dem Altar stehend in Ohnmacht fällt, woraufhin die Hochzeit nicht stattfindet. Das ist eigentlich der Beginn des Films. Und dann gibt es so die üblichen juvenilen Verwicklungen. Und äh, was man damals noch nicht wusste, dass die an zweiter Stelle in der Besetzung genannte Julia Roberts kaum zwei Jahre später der größte weibliche Star, Schauspielstar der Welt sein würde. Also man und hat Mystik sie da entdeckt Kitzern. in dem
0: Film und äh, ihr da zu,
1: ja. zugetraut. Ja. Sozusagen, ja. Also damals habe... äh, war, ja, war sie, war sie äh, eben nicht der Star des Films, sondern eine von drei Schauspielerinnen, die den Film tragen und die einigermaßen gleichberechtigt äh, in dem Film auftreten. Übrigens ist sie die ungebärdige Schwester, die etwas rebellisch ist oder etwas wie man damals sagte, ausgeflippt, äh, ist natürlich auch die hübscheste.
0: Also sie wird sozusagen, äh, Joel Roberts äh, beginnt ihren Weg zum Star, während zeitlich parallel ja eigentlich ihr Bruder Eric Roberts ja schon im Abbau mhm. war. Ne? Also er hat ja irgendwie einen Runaway-Train, über den wir ja im Jahr 1986 gesprochen hatten, oder ich weiß nicht, ob wir den hatten, ob wir den im Podcast hatten, das Jahr 1986. Ich glaube,
1: ich glaube es nicht. Nee, das ist nicht. schon
0: so lange her, als wir über 1986 gesprochen haben, mindestens eineinhalb Jahre. Ähm, aber das wäre also die letzte große Rolle von Eric Roberts, ne? Und ähm, danach hat er dann ja ordentlich abgebaut. Er hat ja auch private Probleme gehabt und Unfälle gehabt und so. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist ja seine Schwester dann halt groß geworden. Und dann kam, er, mhm. dann, kam dann halt Julia. Ich habe auch mal gelesen, dass in dieses Film, äh, die, also äh, Mystic Pizza auch tatsächlich die Debütrolle von Matt Damon äh, gewesen war. Der dürfte, der ja Mister, der der muss spielt der Teenager ein, ja. gewesen sein. Mhm. Ne? Der Teenager. Ja, ja,
1: der spielt, ja, ja, der spielt einen dieser ah, Jugendlichen, die ja. da am Hafen herumhängen und die zur Staffage gehören, also die Touristen, die eigentlich in dem beschaulichen Fischerort gar, gar nichts zu suchen haben oder die immer nur im Sommer einfallen, im Herbst sind sie dann wieder weg. Und und das ist eben die Angst dieser drei Mädchen, die mit, mit ihrer alten, alleinerziehenden Mutter in, in Mystic wohnen, dass sie die niemals diesen Ort verlassen werden. Und die Robert sagt, ich werde immer nur Pizza, ich werde immer nur Pizza servieren, ich werde immer nur die Pizza tragen. Und dann, dann sagt die, die Pizzabäckerin natürlich, die beste, die beste Pizza. Mhm. Ja. Hochsympathischer Film, den ich damals nicht gesehen habe, aber später... Mindestens dreimal.
0: Nur hat er ja anscheinend äh, Winston Donofrio nicht wirklich Glück gebracht. Es ne? war ja große Erwartung ihnen gesteckt äh, nach Full Metal Jacket. <lacht> Aber ja. nach Full Metal Jacket, also danach wurden ja eigentlich die Rollen von ihm eigentlich permanent äh, kleiner. Wenn du so Nebenrollen hat er gemacht. JFK, äh, The Player, hat er gemacht. Ed Wood hat er, ja. glaube ich, auch so Wells gespielt, meine ich. Aber irgendwie war es ja für, für fast alle anderen eigentlich mit der Karriere danach eigentlich mehr oder weniger vorbei. Ne?
1: Ja, also bei D'Onofrio war es nicht vorherzusehen, ein Jahr vorher war er tatsächlich ein Full Metal Jacket und hier spielt er den sehr, äh, also etwas dumpfen zwar, aber sehr gut aussehenden Liebhaber der jüngsten Schwester und ist allerdings auch nur eine Nebenrolle. Aber später war er doch in einer anwaltspolizei sehr jahrelang, Criminal Intent oder
0: dergleichen. Ja und da war doch auch Love Interest bei Salz auf unserer Haut ne? äh, Salz auf unserer Haut ne? mhm. da hat er doch Geht auch da hat er so eine ja. ja naja gut auch das ist ein Film liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ihr habt's gemerkt den habe ich auch nicht gesehen äh, aber vielleicht hat Anja den nächsten Film gesehen den ich vorstelle weil den glaube ich damals jeder gesehen hat oder sehen musste äh, Musik von Alan Silvestri los geht's war Who Framed Roger Rabbit? Ähm, dieser Film äh, eine Mischung aus äh, Realaufnahmen und Zeichentrick ist, wie ich finde, von allen Filmen, die ich aus dem Kinojahr 1988 gesehen habe, paradoxerweise einer der am besten gealtertsten. Äh, vielleicht, weil etwas, was man heute nicht mehr macht, also sprich Zeichentrick und ähm, Real zu verknüpfen. Heute würde man ja 3D-Figuren nehmen, Motion Capture oder CGI generell, um das zu verknüpfen. Hier hat man noch klassischerweise 2D, ein 2D-Element genommen und das äh, mit Realaufnahmen verknüpft. Dieser Film äh, ist auch deshalb, finde ich, gut gealtert, weil er eben nicht im Jahr 1988 spielt, sondern Toontown-mäßig in so einer Hollywood-alternativen äh, äh, Realität in den 30er Jahren. Ähm, dieser Film hat tatsächlich ein paar äh, sympathische Ansätze. Ne? Also einer, ein Aspekt, der eine große Rolle spielt in Hollywood, ist die Frage, wer braucht denn eigentlich ein Auto? Weil wir hätten doch angeblich, also Los Angeles ist das beste öffentliche Transportsystem der Welt. Das ist natürlich, wie wenn man Los Angeles kennt, natürlich Quatsch. Heute, wie damals, leiden alle darunter, dass das U-Bahn-System nicht ausgebaut ist und man vier Stunden oder fünf Stunden im Stau stehen muss, vom Smog mal äh, ganz, ganz abgesehen. Aber es gibt, also der Ansatz ist der, dass Christopher Lloyd spielt den Bösewicht und der will dass dieses Toontown, vom, äh, diese Welt, in der diese ganzen ähm, äh, Cartoon-Figuren existieren, dem Erdboden gleich gemacht wird, damit dort eine Autobahn gebaut werden kann. Also er ist der Betty, der will, dass äh, sozusagen dass der Verkehrskollaps doch zunimmt und man, und man halt nicht auf die öffentlichen, äh, öffentlichen Verkehrswege halt, äh, zurückgreift. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Umweltfilm, auch wenn das so gar nicht erkennbar ist. Das ist ein Film, der eigentlich an die richtigen, äh, an die richtigen Gefühle appelliert. Er ist teilweise auch sehr brutal. Also Christopher Lloyd ähm, löst in Salzsäure verschiedene äh, Cartoonfiguren aus, die in im Weg stehen. Und ich musste so ein bisschen ähm, an Ready Player One denken von Spielberg. Spielberg hatte das Problem für diesen retrofuturistischen Film, der äh, viele 80er Jahre Elemente und Comicfiguren als auch äh, generell halt Fan Fantasyfiguren benutzt, dass er für viele ähm, dieser Figuren die Rechte nicht bekommen hat, um die in seinem Film auftreten lassen zu können. Unter anderem für sämtliche Figuren, die von Walt Disney äh, stammen. Und deshalb sein Film Ready Player One auch nur so drei Viertel aller möglichen äh, fiktiven Figuren abbildet, die er gerne gezeigt hätte. Hier haben wir eine Fusion von ähm, äh, Disney-Figuren und Warner-Figuren. Äh, also man sieht hier, dass Duffy Duck gegen Donald Duck antreten darf. Also da schien die Rechte irgendwie geklärt gewesen zu sein. Man sieht auch Betty Boo. Also es ist irgendwie eine ganz sympathische Parade von ehemaligen äh, oder aktuellen Comic- und Cartoon-Figuren, die man 1988 dem Publikum nahe bringt, das vielleicht so ein bisschen Abstand genommen hat von Disney. Disney hatte ja, äh, war in den 80ern in der großen Krise. Man spricht ja von der Dark Age. Viele wollten halt generell äh, Disney-Filme nicht mehr sehen. Das waren alles Flops. Taran und der Zauberkessel und so weiter. Und hier hat man praktisch auf sympathische Weise versucht, diese ganzen Figuren nochmal irgendwie dem Publikum schmackhaft zu machen, indem man sie halt paart mit diesen Warner-Figuren.
1: Hm. Also Aber ich mochte es sind ja das. auch nie...
0: Sind aber auch nicht die, die großen Disney Figuren, oder? Na, man sieht man doch, man sieht Donald, ne? Also man sieht Dumbo, man sieht auch Dumbo einmal am Fenster fliegen. Also das ist diese Parade, das ist wie so ein, wie so ein Memory Lane Film, in dem man noch mal zeigt, hey hm. Disney, wir wurden fast verkauft und wir werden fast aufgekauft hm. worden, keiner will die Filme mehr sehen, aber unser Figurenpotenzial, dieser Stock an, 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 ähm, an Figuren ist doch so groß, dass man mit denen was machen kann. Hm. Also ich fand, ich fand das hochsympathisch. Ja, ist
1: wenigstens eine originelle Idee, ne? Ja. Also die, diese Verquickung äh, von, von Realfilm und, und Cartoon. Es war allerdings dann auch nicht die Rettung äh, von Disney zu jener Zeit.
0: Ja doch, das war ein Hit. Mit, doch doch doch, das war ein Hit. Also, ja, äh,
1: aber, aber es hat Disney zunächst nicht äh, wieder in die Position gebracht, Doch. solche schönen Filme wie Doch. früher zu drehen. Naja, also das gut, wurde ja später verkauft, oder? Nein, nein,
0: nein. Nee, nee, nee. Also das, der Film war ein Box-Office-Hit, hat vier Oscars bekommen und ein Jahr danach kam hm. schon Ariel, die Meerjungfrau. Hm. Und mit dem hm. Film war Disney wieder zurück in der Spur. Das hat ja alles hm. Eisner gemacht. Michael Eisner hat das alles gemacht, der, der äh, sich das alles überlegt hat mit, mit, mit äh, Ron Disney, äh, dem Neffen von äh, Walt. Die haben ja dann, die haben die Konzepte so entwickelt, dass es wieder läuft. Also Rabbit war der Vorläufer, auch wenn er jetzt sich vor allen Dingen mit historischem Figurmaterial bedient hat und keine neue Geschichte äh, gemacht hat. Dafür mal gesagt, wir sehen, dass Roger Rabbit eine höchst unsympathische Figur ist. Also so ein hallodri der immer äh, ausrutscht, weil er so große Hasenfüße hat. Also ganz dumm, also das ist wirklich ein bisschen dummer Humor. Bob Hoskins als menschlicher Kopf, mm. den unterstützt, es eigentlich der, 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 der Lustige. Aber ähm, man hat gezeigt, dass in Disney theoretisch schon was drinsteckt und danach haben sie dann ja diese Strecke gemacht mit Ariel, äh, Schöne und das Biest, äh, Mulan, Tarzan, also in den nächsten mhm. zehn Jahren, bis CGI ab Toy Story eigentlich äh, äh, gezeigt hat, was man in 3D machen kann, war Disney eigentlich zurück in der Spur. Mhm. Und ich meine für Robert Zemeckis der hat ja auch, das war ja, glaube ich, sein erster Film nach Zurück in die Zukunft, der hat da ja auch so ein bisschen Blut geleckt, überhaupt mit neuen Techniken zu arbeiten. Später kam er Polarexpress und die ganzen Mocap-Geschichten und Biowolf. Also der, der gilt ja so als einer, der irgendwie die Technik immer mit vorangetrieben hat, auf Kosten der Schauspieler teilweise.
1: Ja, du hast Contact nicht genannt.
0: Stimmt, ja, der... der von Robert
1: Zemeckis. Äh,
0: Carl Sagan, äh, Judy Foster natürlich 1995. Foster. Ja, ja, das, den hat er natürlich auch noch gemacht. ne? Aber der hat ja zunehmend, der hat ja, gerade ab den Nullerjahren hat er eigentlich fast nur noch Filme gedreht, die mit neuen Techniken äh, die, die mit neuen Techniken gemacht wurden. Mhm. Und dann hieß es ja, als er dann mit, mit Denzel Washington Flight gedreht hat, jetzt kehrt er endlich wieder zum reinen Schauspielerfilm zurück.
1: Mhm. Ein Spielberg-Schüler.
0: Ja, 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 genau. Er war der, er war der liebe Spielberg-Schüler und äh, Joe Dante galt ja so als das schwarze Schaf unter den äh, Spielberg-Schülern. Ähm, ja, er also, hat aber auch lustige Filme gedreht ja ja absolut, also der hat auch der hat die frechen Filme gedreht, also Robert hm. Zemeckis immer die, die Spielberg eigentlich auch fast hätte selber drehen können, ich meine klar wir werden ja in der nächsten 80er Folge wieder über Zemeckis sprechen im Jahr 89 mit dem schlimmen Zurück in die Zukunft 2 <lacht> also Zurück in die Zukunft 2 hm. also ich habe ihn jetzt, jetzt schon geguckt für die 80er Folge das ist ein unerträglicher Film, aber das sehen wir uns hm. nochmal auf, Zurück in die Zukunft 3 war ja auch nicht viel besser aber äh, mit dem Film hat er sozusagen, für ihn war das ein großer Leistung nach zurück in die Zukunft mit einem komplett anderen Material trotzdem wieder einen riesen Hit gelandet zu haben. Und mhm. äh, wie man im Englischen sagen würde, seamlessly, also die, die Übergänge zwischen Zeichentrick und wie die interagieren mit den Menschen, ist wirklich, wirklich gut. Also ich kann mhm. den Film eigentlich nur empfehlen. Gut. Tja, und ja. jetzt als Antiklimax sprechen wir
1: <lacht> über Married to the Mob, ja. eine Komödie von Jonathan Demi. Genau,
0: aber wie immer, ich bin ja der, der Musikmann, der DJ, wir spielen kurz Musik ein. jetzt geht äh, mit, mit den Mafia-Leuten weiter. Ja, das ist die
1: zweite große Mainstream-Komödie von Jonathan Demi, der äh, zwei Jahre vorher schon Something Wild gedreht hatte zu Deutsch Gefährliche Freundin. Ähm, Married to the Mob, eine weitere Hauptrolle für Michelle Pfeiffer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Matthew Modine ist der merkwürdige Anti-Held der äh, äh, sozusagen Agent wider Willen ist, ein, ein Spion, das ist eine Film-Noir-Parodie eigentlich. Matthew Modine ist ein, ein äh, sehr unbeholfener, tollpatschiger Agent in eigener Sache, der sich der so der deutsche Titel Mafiosi-Braut Michelle Pfeiffer nähert, weil er ihren Gemahl, nämlich Dean Stockwell, einen Mafia-Boss, äh, ausspionieren will. Also natürlich ein sehr verwickeltes Drehbuch. Der Grund, weshalb Matthew Modine äh, hier zum ähm, äh, Antihelden wird, äh, das ist schw schwer nachvollziehbar. Jedenfalls ähm, läuft er immer zu in irgendwelche Hotelzimmer, er äh, verkleidet sich skurril, in, in bizarren Verkleidungen und, äh, läuft immer Gefahr, entdeckt zu werden. Und er versucht, Michelle Pfeiffer, die längst die Abhängigkeit von ihrem Gatten, die, die der, von der Abhängigkeit, äh, vom Gatten überdrüssig ist und die versucht zu entkommen, wohl wissend, dass sie niemals den Fängen der Mafia, äh, entkommen wird, wenn ihr nicht jemand hilft. Und sie liefert dann schließlich die Munition für eine Anklage, von Dean Stockwell, der hier hinreißend äh, den lustigen Schurken spielt. Ich kann mich da kann mich daran erinnern, dass ich das damals, dass ich damals äh, gejubelt habe, wenn, äh, wenn als Dean Stockwell im Auto plötzlich beginnt mit mit seinen Jungs im Auto immer ein Lied zu singen, weil sie alle in einen Burgerladen gehen wollen. Und da singt er dann immer Burger World, Burger World. Und dann fahren sie mit ihrem Auto in diesen Drive-In und bestellen ganz viele Burger und Pommes frites und freuen sich, dass sie da essen dürfen. Also das ist ein, ein Film, der für den früheren Jonathan Demi eigentlich bezeichnend ist. Er hat einfach Filme gedreht, die ihm selbst Spaß gemacht haben. In der Hoffnung, dass auch das Publikum sich darüber amüsiert. Und äh, ein recht anarchischer Humor für amerikanische Verhältnisse. Diese ganze Mafia-Geschichte wird überhaupt nicht ernst genommen, sondern äh, das sind einfach äh, äh, amüsante Slapstick-Momente.
0: Ja, die Mafia-Komödie war damals ja. noch nicht etabliert, ne? Das war, Nein, also die mafia das gab's, gab's eigentlich nicht. Ja, ja. also dass man hat dann irgendwann halt Analyze This und so und halt diese, diese ja. sachen halt vor allen Dingen genommen oder hier. Äh, Johnny Blue und also, wie heißt er, der... der äh, ja. ne? das, das waren so die mafia komödien Aber dass ne? es ja halt doch lustig sein konnte, äh, in der Mafia zu sein und dass gerade diese, dieser italienische Ernst, der immer mal nach draußen getragen wird, eigentlich auch affig sein kann, das hat, das hat er da wahrscheinlich auch mit begründet, ne? oder nicht?
1: Ja, das, das kann man sagen, ohne, ohne dass er irgendetwas begründen wollte. Man könnte natürlich sagen, Sam Like It Hot war 1959 schon der Vorläufer. Ne? Da... Äh, hat Billy Wilder sich schon lustig gemacht über den Mafia-Mythos, äh, Gamaschen, Joe und äh, das ist ja der Grund, weshalb Jack Lemmon und Tony Curtis auf der Flucht sind, weil sie Angst vor, vor der Mafia haben. Aber das ist ja wiederum auch, setzt auch nur die Handlung in Gang mit Marilyn Monroe. Und hier ist es aber ähnlich. Hier wird die Handlung in Gang gesetzt durch, durch diese Rache-Geschichte und durch die ständige Gefahr, der der milchgesichtige Matthew Modine ausgesetzt ist, der dann mit seinem Tropenhut noch auffälliger ist, als er eigentlich wäre, weil er ein unscheinbarer Mann ist. Und äh, nun, warum habe ich, hab ich den Film ausgewählt? Ich habe mich damals... Äh, äh, königlich amüsiert äh, bei diesem Film. Das war noch bevor Jonathan Demi der ernstzunehmende Regisseur wurde, der dann schließlich den Oscar gewonnen hat, der Regisseur von äh, Schweigen der Lämmer und Philadelphia auch, ähm, Anfang der 90er Jahre. War das ein erster Film nach Stop Making Sense? Nee, also dazwischen war Something Wild. Ah, okay. Ähm, ja, da spielt Melanie Griffith und das ist auch ein ähnlicher. Film, der ähm, einen Slapstick-Film, wo es auch darum geht, dass ein, ein Pärchen immer zum Auto herumfährt. Also das war seine überdrehte Phase, in in der Komödien drehte mittlerweile äh, auch einigermaßen erfolgreich. Ne? Also einer, er hatte zuerst Melanie Griffiths, dann hatte er Michelle Pfeiffer, was ja zeigt, dass er da auf der Höhe der Zeit war. Und ähm, wenn er auch keine keine großen männlichen Stars äh, eingesetzt hat. Aber ein Film, der, der damals wenig beachtet wurde und äh, der also auch, sagen wir
0: mal, nicht bezeichnend für das Jahr 1988 ist. Das ist der dritte Film von dir, den ich noch gucken muss. Und mir ist gerade klar geworden, wir haben es beide geschafft, auf die nackte Kanone zu verzichten.
1: Ja, und zwar mühelos. Mühelos, ja. Ich ja. Ich dachte, das sei 1989. Gewesen. Ja, das,
0: ich hatte das am Anfang auch gedacht, aber ich bin dann irgendwann mal die Liste durchgegangen und habe gesagt: Oh Mann, ja, den haben wir, dann, haben wir dann nicht gemacht. Deutsche Filme hatten wir diesmal auch nicht dabei, aber da wäre mir auch nichts mehr eingefallen. 1988, ja. das weiß ich auch nicht, das
1: müssen wir nachsehen und dann nachreichen. Genau, das reichen wir nach. Ich informiere in der nächsten Sendung, allerspätestens bei 1989 darüber.
0: Ja. Gudi, äh, wir sind wieder soweit. Jetzt ist haben das
1: wir wahrscheinlich haben wir jetzt die Katze von Dominik Graf vergessen. Ach, das war 87. 87
0: oder 88 war ja. der zweite Otto war auch von 87, hätten wir auch nicht machen können. Aber naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir dieses Didi Haller fahren. die Hallerfaden? was für ein Didi äh, Kongo Otto, also die die Rache dann ernten, war glaube ich 85. Müssen wir hm. mal gucken, unsere Hörer wissen es wahrscheinlich besser. 88 war ein schräges Jahr. Also, ich mag es ja nicht besonders. Ich bin froh, dass ich mich auf die ein paar Filme konzentrieren konnte. Also, jetzt habe ich gerade so acht gefunden. Ich glaube, im Kinojahr 1984 hatte ich, glaube ich, insgesamt 14. Das macht noch mal mhm. ein bisschen mehr. Aber für dich war es ja ein gutes Jahr, wie du gesagt hast. Ein Kinojahr, in dem du auch viel im Kino gewesen bist. 89 wird für mich wieder ein bisschen spannender. Mhm. Äh, ja, die, ja, The Abyss. Die the Abyss, Abyss. da freue ich mich schon unter anderem drauf. Ja. Auf Dead Poets
1: Society. Ja,
0: da kommt, kommt einiges zusammen: Sex Lies und Videotape. Also, da, mhm. da haben die 80er nochmal versucht, einen guten Abschluss zu finden. Ich spreche dann nur über Sex Lies und Videotape. Ja. Und Dead Poets Society. Okay, ja, da müsstest, müsstest du ja ertragen, dass ich die ganze mhm. Folge nur über Abyss und Indiana Jones 3 ja. rede und warum Indiana Jones 3 aber nicht so ja. gut ist. Aber ja, aber äh, okay. Äh, aber erst, als nächstes machen wir erstmal. Ähm, Wahrscheinlich Bond. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ja, bis bis bald. Tschüss.